0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit zu Zeit. Wer denkt, wie und warum? Ich sitze heute hier in Würzburg bei gar nicht mal so tollem Wetter, <lacht> muss ich sagen. Ähm, total schade, erstmal mal ganz, ganz warm gewesen und jetzt äh, nicht so super tolles Wetter. Dafür aber mit einem super tollen Gast, dem tollen Chinar. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich habe mir Mühe gegeben.
1: Super, perfekt.
0: <lacht> Genau, und ähm, darf mich heute über das Thema Jobbezeichnungen von Zeit zu Zeit mit ihm unterhalten. Ja, also in diesem Podcast, ich äh, werde heute mal ein bisschen ausholen nochmal, geht es ja immer darum, auch zu berichten von unseren Wahrnehmungen, was wir so denken, wie sich das verändert hat, also von Zeit zu Zeit, ähm, von den Jobbezeichnungen, was sich da so tut und auch wie Leute vielleicht ähm, sich verhalten bei den Jobbezeichnungen, also greifen sie eher zu einer zu einer Jobbeschreibung oder einer Bezeichnung, die ein bisschen, ja, ja, also vielleicht ein bisschen höherwertig klingt, sage ich jetzt mal, oder wichtiger, wichtiger, genau. In dem Kontext kann man sogar wichtiger sagen. Genau, und ähm, meine Vermutung ist ja, dass also ich habe schon so Beobachtungen, sage ich jetzt mal, gemacht, dass da Leute dann auch immer sich ein bisschen da verleiten lassen von so einem Titel und dass sich das auch einmal ganz gut tut in so einem CV, und ich bin so froh, dass ich heute mit dem Teuger darüber sprechen kann, denn er ist ein Mensch, der die Firmen mit den richtigen Leuten auch connectet und da sehr, sehr viel beobachten kann. Ich schätze seinen Content auf LinkedIn ganz besonders, muss ich sagen. Also ich bin ja schon vor einigen Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange, wir haben gerade gar nicht darüber gesprochen. Ich glaube, ich folge jetzt schon so, ja, gutes halbes Jahr mindestens. Ja, stimmt. Ich glaube schon, ja, und ähm, ja, was LeserInnen bei dir auf jeden Fall, glaube ich, anzieht, ist, dass du wirklich so authentisch, aber auch witzig und echt die Inhalte rüberbringst, was vielleicht irgendwie HR besser tun könnte also HR-Abteilungen oder auch Firmen. Und ähm, ich finde es immer total spannend zu beobachten ähm, und auch die Kommentare darunter zu folgen. Das darf man gar nicht irgendwie äh, vergessen. Ne? Also was man da auch für Leute in, in, in diesem Austausch trifft und auch dafür, ja, bin ich immer total dankbar und finde das total spannend. Danke, dass du da bist, Tiger, und ich freue mich total auf das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung, Jenny.
0: Meine erste Frage wäre tatsächlich, wie ist deine Erfahrung? Hast du das Gefühl, dass du in deiner Vergangenheit, also heute bist du selbstständig und...
1: Ge Geschäftsführer, aber äh, ja, genau. ich habe, glaube ich, den Titel Managing Director. Genau. Ähm, den habe ich aber auch bewusst gewählt, weil wir einfach auch ein paar internationale Kunden haben,
0: mhm.
1: ähm, damit, damit das einfach bei LinkedIn oder, oder in anderen Kanälen halt einfacher zu filtern ist. Äh, CEO finde ich jetzt ein bisschen... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also wenn, wenn es jetzt tatsächlich ein Big Corporate ist, dann habe ich nichts gegen CEO. Aber jetzt, dass jedes Startup seinen Geschäftsführer als CEO oder Founder nennt, kann, kann man machen. Ich habe es halt für mich noch nie gemacht. Und das deutsche Geschäftsführer oder der deutsche Geschäftsführer ist ein Tick langweilig, finde ich.
0: Das ist ja schon mal ganz interessant, also wie du das so wahrnimmst, dass ähm, ja, das eine vielleicht ein bisschen langweiliger klingt. gebe ich dir aber total recht. Also Und aber auch dieser Aspekt des Filterns, da habe ich zum Beispiel gar nicht dran gedacht. Also
1: Es ist, es ist tatsächlich, also dieser, dieser Filteraspekt in der Social-Media-Welt ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, aber wird noch unterschätzt. Ähm, einfach, man will ja gefunden werden. Also Es gibt natürlich eine große Han Anzahl von Menschen, die sind in oder LinkedIn und sagen, ich bin da, weil ich da sein möchte, weil man da sein muss oder weil mein, mein Chef das möchte. Ähm, aber wenn du das strategisch angehst ähm, mit, mit einem Akquisitionsaspekt oder mit äh, Karriereblickwinkel ähm, dahinter, ähm, dann musst du dich halt finden lassen. Und dann musst du halt verstehen, wie diese Filter funktionieren und die Filter funktionieren, überall oder fast überall gleich. Da gibt es halt gute Tools, ähm, auch, auch den LinkedIn äh, Sales Navigator und, oder ähm, andere ähnliche ähm, Softwareprogramme. Und ähm, da ist das gar nicht mal so schlecht. Wenn man sich da Gedanken macht, dann, dann hinterfragt man sich selbst ein bisschen und sieht dann, ähm, muss ich denn den Smiley neben meinen Namen machen und ähm, muss ich mich vielleicht doch Englisch nennen. Ähm, also ich komme ja aus der Corporate-Welt. Ich war, ich war ganz lange im Banking und ähm, auch bei ausländischen Banken. Und hatte da schon alle möglichen Titel, also von Sales Director zu Head of Sales zu Senior Vice President. Ich hatte auch mal den Sales, wie war das denn, den Chief Sales. Ah, das ist ähm, Am Ende des Tages ist es einfach, ähm, je nach Branche, einfach nur, wer bin ich, für was stehe ich. Ähm, aber, aber ich mache es heute natürlich aus strategischen Gründen.
0: Da finde ich jetzt gerade, also du hast ganz viele tolle Sachen gesagt und ich würde einmal kurz zurückgehen zu, zu dem Punkt ähm, kritisch hinterfragen oder man hinterfragt sich selbst, ob man das oder das noch äh, hinter dem Namen braucht. Und um dieses Hinterfragen, warum man eigentlich wie handelt, also was hinzufügt, ist ja auch so ein bisschen die Substanz von diesem Podcast. Also warum handeln wir eigentlich so, wie wir ähm, handeln? Denken wir, dass das eben ja, strategisch klug ist oder genau? Und ähm, das finde ich total spannend, Glaubst du, dass das viel auch ja, also in deiner in deiner Bubble, in deiner Umgebung so ist? Also klar, jetzt auf LinkedIn schon auch, aber so, wenn du jetzt mal mit ganz ja, ganz normal betrachtet, sage ich jetzt mal, dem Durchschnittskunden oder so sprichst, ja, würdest du sagen, dass sich viele Leute da sehr, sehr große Gedanken darüber machen?
1: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß, ähm, was in meinem Umfeld passiert. Und, und Freunde und Bekannte ähm, haben über die Jahre die ganze Thematik von Titeln und Jobbezeichnungen relativiert. Jetzt ähm, bin ich mit, mit knapp 42 in einem Alter, wo es mir eigentlich unwichtig ist, wie, wie ich mich nenne. Ähm, ehrlicherweise, ich habe ich hab noch ein paar Ideen und ich habe noch ein paar äh, Unternehmen, die ich gründen möchte, und, und aus Gründen der Einfachheit wird dieser Titel jetzt einfach beibehalten. Ja, Dann sieht die Visitenkarte immer gleich aus. Unsere, unser Logo ist ja immer, das Rhein-West-Logo ist ja ähm, immer gleich und alle Unternehmen heißen auch irgendwas mit Rhein-West. Rhein-West HR, Rhein-West Cargo, Rhein-West Funding, Rhein-West Capital und was auch immer. Und ähm, das ist das, irgendwann, irgendwann wird es einfach. Aber das ist halt, mein Grund dahinter ist, weil ich keine Lust auf diese, auf jedes Mal kreative Prozesse habe, mir da irgendwas einfallen zu lassen. In meinem persönlichen Umfeld ist es tatsächlich so, dass Freunde und Bekannte in meinem Alter da tatsächlich sagen, das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Entweder sind sie selbstständig, dann ist es oft egal. Die Freunde und Bekannte, die noch in Corporates sind und eine gewisse Hierarchiestufe erreicht haben, bei denen ist die Relevanz noch da tatsächlich. Also es ist ein Unterschied, ob du Head-of oder Chief bist. Es ist ein Unterschied, ob du Senior Sales bist oder nur Sales oder ähm, ähm, Head-of-Marketing and noch was anderes oder nur Head-of-Marketing. Ähm, da da, da gibt es schon noch so einen, einen persönlichen Vergleich, so eine Competition, dass, dass Menschen sagen, ja, ich bin aber der und der. Und, und die, die halt dieses dahinter nicht haben, ähm, die erklären das automatisch. Aber das ist wie gesagt nur eine rein subjektive Wahrnehmung. also Ich, ich kenne eine Head-of- Marketing, ähm, wir haben eine Head-of-Marketing-Freundin, ähm, die tatsächlich immer wieder erzählt oder erklärt ähm, und begründet, warum sie nur, nur Head-of-Marketing und nicht Head-of-Sales-and-Marketing ist. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, ähm, ist mir völlig egal. Also der Mensch ist nicht ein Prozent mehr oder weniger wert aufgrund des Titels. Ich kenne das Unternehmen, ich weiß, wie die, wie die da ticken. Ähm, aber, da, aber da ist so ein competition mit, den, mit der eigenen Peer Group schon, schon ab und zu mal beobachten mag für andere nicht sein, aber ist zusammenfassend über die Jahre schon weniger geworden.
0: Finde ich spannend diese Beobachtung, also und auch, dass man da so ein bisschen beobachtet, dass Leute sich dann vielleicht sogar erklären, also dass sie vielleicht eigentlich selbst auch so die Erwartung haben, dass Leute das vielleicht auch benötigen, also weil sie das erwarten oder so, dass also oder genau auch diese Strukturen kennen. Ich muss sagen, ich bin das total ja leid geworden. Also, ich habe damals auch, also so mit 21, aus den Gründen, dass es ganz toll klingt im CV. Ne? Man muss ja erst mal sich irgendwie was aufbauen und so und dann ganz cool klingen und ganz wichtig. Und am besten klingt auch der, ähm, ja, der Studiengang schon ganz wichtig. Ne? <lacht> ähm, also da gab es auch regelmäßig so Inputs von, wie man sich da gut verkaufen kann und so.
1: Ja, und ganz
0: wichtig. Eigenartig, also... Ich bin diese Phase natürlich auch durchgangen, habe diese Phase durchlebt und irgendwann dachte ich mir aber dann auch so, hm, eigentlich im Endeffekt möchte ich ja als Mensch gesehen werden und deswegen mag ich wahrscheinlich auch deine Beiträge total gerne, weil du immer so diesen Menschen fokussierst. Und dass auch den Firmen rätst, dass sie das tun. Äh, ich denke aber schon auch, dass also es wird in meiner Wahrnehmung auch weniger tatsächlich. Also irgendwann denkt man sich, okay, ich möchte ja eigentlich auch wirklich nur so wahrgenommen werden, wie ich bin, also für, wofür ich auch stehe. Es kommen jetzt auch immer mehr Leute mit dem Purpose-Thema, sage ich jetzt mal, und nennen auch das schon sehr früh in den Gesprächen, also dass sie sehr werteorientiert sind und dass sie eben auch, ja, ihre eigenen Ideen haben und auch gestalten, mitgestalten, nicht nur mitarbeiten möchten. Und da nehme ich auch auf jeden Fall wahr, dass es sich ein bisschen verändert und nicht mehr dieser Fokus eben auch auf dem Titel ist, sondern im Endeffekt darauf ankommt, dass du passt und dass du nicht wichtiger bist, weil du irgendwie noch eine Zeile, äh, noch ein Wort mehr oder was auch immer, also ich... Heutzutage würde ich das total als Red Flag schon sehen, tatsächlich, glaube ich, wenn es da zu viele verrückte Möglichkeiten gibt, da an, an unterschiedlichen Begriffen und Namen.
1: Ja, definitiv. Also es gibt, es gibt ja noch diese Klischeeberufe ähm, egal, egal, wie die sich entwickelt haben, also Investmentbanking ähm, oder, oder, oder generell die Finanzindustrie, da, da sind gewisse Sachen halt wichtig, die vielleicht für dich nicht wichtig sind und umgekehrt. Ähm, ähm, das gilt aber für beide. Ne? Also so, ich kenne ich kenn ein paar Investmentbanker noch von früher, für die ist das wichtig, ist absolut okay und die können halt nicht verstehen, dass es für andere Leute nicht wichtig ist. Es gibt aber auch einen Wandel bei Titeln und Jobbezeichnungen, den finde ich sehr, sehr gut. Und zwar hat sich der, der, der Titel dieses Head of HR oder, oder Chief Human Resources Officer in vielen mittleren und kleineren Unternehmen zum Head of People and Culture geändert. Das einfach es ist eine Ausdrucksweise geworden, dass Menschen mitteilen möchten, was mache ich da? Oder eine eine, eine eine Art Wertekompass, ja, dass man sagt, ähm, ich finde es immer lästig, wenn man sagt, ja, Human Resources ähm, ist abwertend, weil Menschen sind keine Ressource. Doch, irgendwo sind Menschen eine Ressource und, und der Arbeitgeber kauft quasi deine Produktivität, deine Arbeitsleistung. Das heißt ja nicht, dass er dich nicht als als Mensch sieht. Aber wir müssen jetzt auch nicht bei all den Debatten, die wir hier führen auf der Welt, müssen wir jetzt nicht noch auf dieser Ebene noch was machen. Aber ich finde, es ist ein Statement zu sagen, ich stehe für People and Culture und, und macht da keinen Unterschied, ob Sachbearbeiter, Praktikant oder Head-Off. Und ähm, gleichzeitig kümmere ich mich aber auch nicht nur um Arbeitsverträge und Arbeitszeit und Arbeitsrecht, sondern auch um die Firmenkultur, die Mitteilung von Mission, und Vision. Und ähm, das, das finde ich ganz gut. Und zur Unterscheidung finde ich das in Tech-Berufen immer sehr, sehr gut. Ähm, ich habe gestern noch mit einem gesprochen. Er ist gleichzeitig CEO, COO und CTO in einem. Mhm ganz große Gruppe, haben jetzt ihr eigenes Digital Startup gegründet und er hat da halt die, die ähm, Doppelfunktion oder die Trippelfunktion noch übernommen und ähm, habe ich mir gesagt, okay, wie, wie stelle ich dich denn jetzt vor, wenn ich dich jetzt irgendwo vorstelle? Sagt er, ja, dann sag einfach meinen Namen und sag, dass ich mich um, die, um das Unternehmen kümmere. Ähm, ansonsten hast du ja wirklich, ähm, er ist CEO, er ist COO und äh, wann hat er welchen Hut auf und zu welcher Tageszeit macht er denn was? Und wie geht er denn neutral an die Sachen ran? Und dann ist er auch noch Chief Technical Officer. Das ist dann halt trotzdem, trotzdem noch so ein Statement zu sagen, für was bist du denn da? Weil es halt in digitalen oder in Tech-Berufen nicht immer klar ist. Genau wie im digitalen Marketing. Wir haben früher in diesen Berufsbildern nicht so viele Facetten gehabt. Es gab Sales, Marketing, Produktion, Einkauf, Finanzbuchhaltung, vielleicht noch Administration. Und jetzt gibt es ganz viele kleine Facetten innerhalb dieser Oberbegriffe. Also es gibt den Director Pre-Sales, den, den Manager After-Sales, den, den Technical Sales, den Digital Marketer. Und ähm, das teilt man sich halt auf, weil diese kleinen Facetten auch schon zu großen Aufgabenbereichen gewachsen sind. Und im Digital- und im Tech-Bereich finde ich es wirklich hilfreich, auch zu unterscheiden, ähm, okay, ähm, Lisa und Tom haben sind beide im Marketing, ähm, was macht ihr denn eigentlich, was unterscheidet euch? Und dann kann das finde ich halt hilfreich, dann wenn einer sagt, ja, ich bin Head of Digital oder, oder Content Marketing Manager und der andere ist nur, was weiß ich, klassisch Marketing oder äh, Lead Marketing, was auch immer. Ähm, und da, da ist es ganz gut, diese, diesem, diese Abgrenzung zu machen. Wo fängt mein Bereich an und wo hört er auf und was habe ich inhaltlich. Da ist es tatsächlich hilfreich. Aber dieser, dieser Statusgedanke, ach, den finde ich persönlich unnötig.
0: Also ich muss auch sagen, diese Abgrenzung zu, also dass man auch wirklich den Sinn dahinter sieht, also ähm, was die Rolle dahinter ist, total. Also finde ich richtig gut und ist auch wichtig. Aber da gibt es ja dann auch immer wieder so viele unterschiedliche Varianten. Ich glaube, wenn es da ein bisschen mehr Einheitliches gäbe, und da muss ich jetzt mal aus der Consulting-Brille schauen. Äh, ich bin ja Consultant und muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe, wenn da ein... Also ich erlebe es das öfter, dass Leute, egal in welcher Beratungsfirma, ob in den großen Häusern oder in den kleinen Häusern, da sich mehr Transparenz eigentlich wünschen würden zu diesen Stufen. Ne? Bis jetzt Consultant oder Junior oder Lead Consultant, Senior, Professional und so weiter, Associate. Genau. Und da eigentlich auch das Erreichen dieser dieser Stufe tatsächlich, glaube ich. Das ist auch so ein, so ein Thema, was ganz, ganz wichtig eigentlich ist für die Leute, ja, transparent zu haben, sodass da ja, ja nicht diese, diese also es geht nicht nur so um dieses Statusthema, sondern sicherlich natürlich auch um die Gehaltsstruktur und ähm, genau.
1: Das es, geht, es, geht, es geht schon, schon um Status, aber, aber vielleicht nicht mit dieser Wichtigkeit ähm, und nicht mit diesem negativen Aspekt, den man vielleicht vermutet, sondern wo bin ich und was macht mein Gegenüber? Wir reden ja immer von Augenhöhe und von, von, von Respekt. Und das Thema Augenhöhe ist tatsächlich, es heißt ja nicht, dass, dass, dass es eine Gleichberechtigung gibt. Es heißt ja nur, dass das eine gleiche Relevanz gibt. Also beide sind gleich wichtig oder die Themen sind gleich wichtig. Aber das ist losgelöst von der, vom, vom Job. Es geht um den Menschen. Beim Job ist es dann wiederum, genauso wie bei den großen Anwaltskanzleien, da gibt es ja auch die, die, die Partner und die Managing-Partner. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob du Junior-Partner bist, Senior-Partner oder Managing-Partner oder Namenspartner, Equity-Partner. Und beim Consulting tatsächlich, wir haben jetzt ein ganz neues Mandat von, von einer australischen Consulting-Firma und suchen jetzt gerade einen Senior-Consultant, einen Director. Und die Perspektive ist halt sehr interessant. Der Senior-Consultant hat im Karriereplan drei bis fünf Jahre, bis er Director wird was hat halt, es sind beides unheimlich hoch bezahlte Jobs ähm, mit, mit 150 und, und 200.000 Euro. Ähm, aber er, er muss fünf Jahre auf der Stufe von 150.000 Euro sich beweisen, um dann Director zu werden. Der Director wiederum braucht nur drei Jahr, zwei bis drei Jahre, um Managing Partner zu werden. Das heißt, er überspringt dann quasi die 200.000 Euro Gänze und wird, wenn er Partner ist, gleichzeitig Equity Partner. Und ähm, das ist dann tatsächlich schon am Ende des Tages auch ein bisschen Status. Wo bin ich? Ähm, welche Karriere habe ich gemacht? In wie vielen Jahren bin ich? Ja, das gibt es ja auch noch ähm, bei, bei Lawyern und, und Consultants. Ähm, und und ähm, tatsächlich, welches Interesse habe ich? Der, der Senior Manager oder Consultant. Ähm, Kriegt sein, bekommt sein Gehalt und, und ist natürlich schon schon für, für Netzwerk da, wobei der Director oder der, der Managing Partner schon ähm, an der Equity-Beteiligung partizipiert. Er hat ein ganz anderes Interesse schon, ein ganz ein persönlicheres Interesse daran, dass die Ergebnisse am Jahresende gut werden. Also, es ist schon ein Statement nach außen hin, wo bin ich? Ähm, aber, aber ich glaube nicht mehr so stark als als. Persönlicher Vergleich zu anderen. Das wird es auch noch geben, aber ich glaube, genau diese, diese, diese Angeberei, die wird, glaube ich, schon weniger, weil früher hätte man die, diese Leute beneidet und heute ist man ganz schnell dabei und zu sagen: pff, Du bist Director, um oh Gottes Willen, du hast ja gar kein Leben mehr. Ähm, das wird schon abgewertet teilweise.
0: Ich finde irgendwie total spannend, eigentlich dieses Thema: Wo bin ich, anstatt wer bin ich. Na? Ich glaube tatsächlich aber auch, dass genau das, was du dann jetzt zuletzt noch angesprochen hast mit dem Werten und schon in der Schublade stecken, ist eigentlich auch ein großer Fehler von der Allgemeinheit. Also fände ich total schade. Ich darf mich auch mit Menschen unterhalten, die in höheren Positionen sind und dann ja, fasse ich mir an die eigene Nase, dass ich vielleicht auch ein bisschen gedacht habe, oh je, das sind bestimmt ganz unnahbare Personen, aber das sind ganz, ganz tolle Menschen tatsächlich, mit denen man ganz, ganz äh, toll über Themen sprechen darf und man weiß ja nie, also da steckt ja auch immer eine Realität dahinter, um wieder zurück zu diesem Podcast-Thema zu kommen. Also das kann ja auch wirklich sein, dass jemand wirklich das lebt, also wirklich authentisch und echt und auch äh, aus vollem Herzen, ja, und das gerne gemacht hat und nicht aus dem Grund, dass es irgendwie zu so einem Status-Thema kommt oder so.
1: Ich glaube nicht daran, dass der, dass der Titel den Charakter verändert. Also der, der, Titel, der Titel macht einen Menschen nicht schlechter. Genauso wenig wie gilt. Ich glaube, ich glaube, diese, diese Schwäche, in Anführungszeichen, wenn man sie so bezeichnen kann, sie war da. und oder, oder diese charakterliche Seite oder die Seite der Persönlichkeit war schon immer da. Und der Titel hat das vielleicht noch so ein bisschen befeuert und hat das so in den Vordergrund geholt. Ähm, glaub, glaube aber, aber nicht daran, dass es halt, halt umgekehrt ist. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Menschen, die sagen, ja, ich bin CEO einer großen Versicherung oder einer Bank und wissen aber jederzeit, ich bin immer nur noch ein Angestellter. Also ich bin ein Angestellter, ich bin ein CEO und ähm, es passiert mir auch sehr häufig, dass ich mit den Leuten rede und ich duze ja fast alle Leute, weil ich mir denke, wir duzen den lieben Gott, also warum soll ich Menschen sitzen und ähm, sagt dann relativ schnell, ich sage mal, du bist eigentlich ein richtig netter Kerl oder du bist eine richtig nette, nette, nette äh, Frau und ähm, auch, auch wenn du CEO bist und die sagen, nee, ich bin nett trotz der Tatsache, dass ich CEO bin, weil wir halt so also wenig dürfen. Und wenn man, sagt mal dahinter guckt, was so ein CEO einer großen Versicherung darf, alleine entscheiden darf und wie viele Leute jeden Tag Einfluss auf ihn haben. Also ich kenne Menschen, die haben, die sind nicht Herr ihres ihres Kalenders. Das machen andere Menschen für sie. Die sind durchgetaktet. 12, 15 Zoom-Meetings am Tag. Das macht das mit einem Menschen. Und, und ich erlebe das ja selber auch, A, ah, Sie sind Headhunter, dann schicken Sie mal ein paar Lebensläufe. Dann muss ich erst mal erklären, nein, so arbeiten wir nicht. Und, und da muss ich tatsächlich sagen, nee, die Bedeutung eines Menschen ist bei uns was ganz anderes. Wir schicken nicht einfach den Menschen von A nach B und sind kein Menschenhändler und wollen diesen Cultural Fit immer erreichen. Das ist bei uns immer der Mittelpunkt. Der Cultural Fit muss immer stimmen. Und das Persönlichkeitsprofil muss immer, immer erstellt werden. Ähm, verschicken keine Lebensläufe und machen die Sachen auch nur ähm, exklusiv, aber auch wir haben dann immer wieder die Situation, dass ein, eine, ein, 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 ein Titel immer eine Bewertung mit sich bringt. Und damit kannst du umgehen oder nicht oder kannst du es erklären oder nicht. Verstehe aber auch, dass je jünger ein Mensch ist, das ist gar nicht abwertend gemeint, vielleicht aufgrund von Erfahrung, er sich dann so ein bisschen länger an dem, an dem ähm, Titel aufhält. Das hält ja auch nicht lange. Also du, du willst nur weg von diesem Junior, du willst nur weg vom Associate, du willst nur weg vom, vom Young Professional. Du willst halt die erste, zweite Stufe erreichen, dann, dann ist es gesettelt, dann fühlst du dich schon selbstsicherer, hast deine Erfahrung, hast das Geld verdient und ähm, danach nimmt aber auch meistens ähm, die Bedeutung auch ab und, und, und du lässt dich gar nicht mehr so wirklich bewerten. Wobei Ausnahmen, wie gesagt, die gibt es halt immer wieder.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde sowohl den Punkt, den du gebracht hast mit dem ja nett trotzdem Titel, also weil alles, was drumherum eben so passiert, wirkt eben auch auf, auf dich, sage ich jetzt mal und dann musst du auch eben die, ja, die Persönlichkeit haben, das nicht irgendwie überhand nehmen zu lassen und zu denken, wow, du bist jetzt oder deine Meinung ist wichtiger, sondern eben immer noch dieses Persönlichkeitsding und ähm, genau, aber gleichzeitig möchte, möchten diese Leute vielleicht auch ähm, von anderen, dass die nicht sie gleich so, sag ich es mal, einschätzen, also könnte ich mir vorstellen, sodass es auch gar nicht in diese Richtung sich verhält, ne? also dass es sich gar nicht so entwickelt. Vielleicht, ja. Also ich glaube, da sind sogar beide Seiten immer, ähm, ja, je nachdem, wie wir unsere Wahrnehmung eben kommunizieren von dem Menschen, es ja, hat ja auch einen ähm, Einfluss darauf, wie sich das Verhalten dann etabliert, glaube ich. Ja. Und ja, ich glaube auch, dass äh, gerade in jüngeren Jahren, also diese Wahrnehmung teile ich, dass da der Fokus eben noch drauf ist, weil man eben auch vielleicht auch noch nicht sich selbst so ja, gefunden hat und auch noch nicht so selbstsicher ist und weil man auch wirklich glaubt, dass es wichtig ist, dass man eben ja zeigt, wo man ist, wo man ist, <lacht> nicht wer man ist, genau und ähm, ja, ich finde das total spannend, wie, also ob sich das noch lockerer, also dass es wieder lockerer wird und ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen lockerer werden wird.
1: Ja.
0: Und Aber es kommt ja. was
1: Neues dazu oder ist schon was Neues da und zwar, und zwar die Followerschaft. Ähm, wenn du mal durch LinkedIn guckst, ähm, wo, wo wir halt ähm, jeden Tag unterwegs sind, ähm, den CEO von VW zum Beispiel, Herbert Dies. Ähm, er ist jetzt von der, wenn man nicht wüsste, dass er der VW-CEO ist, dann würden wahrscheinlich ganz, ganz wenig Leute ihm folgen, ähm, zumal er auch seinen Content nicht selber macht, er hat keine Zeit dafür, hat aber, glaube ich, unter den bekannten DAX-30-CEOs die meisten Follower, 118.000, 120. 120.000 Follower. Danach kommt, glaube ich, der von der Telekom. Ah. Ähm, wir, haben aber, wir haben aber auch DAX-30-Vorstände, die gerade mal 2.000 Follower haben, weil man die halt nicht kennt. Man kennt das Unternehmen auch nicht so gut, aber VW ist nun mal ein Riesenkonzern. Und ähm, es verschiebt sich, man weiß, er ist der CEO und jetzt bekommt er noch mal eine höhere Relevanz, weil er halt so medial oder, oder, oder halt ja, doch medial in Social Media vertreten ist. Und das, das sehen aber auch viele nicht bekannte, vermeintlich bekannte Menschen. Also jeder, jeder guckt bei einem, bei einem LinkedIn-User, ich sag mal, ab 5000 Followern guckt jeder doppelt drauf. Ich erlebe das selber, wenn ich einfach Kontaktanfragen an Leute schicke und sage, hey, ich habe dein Content gelesen, ziemlich cool. Ich mache mir da keine Gedanken um, um, den, um, um, die, um seine oder um ihre Followeranzahl und bekomme sehr häufig Dankesnachrichten. Hey, wow, nach dem Motto, der große Teuger oder der mit den so und so vielen Followern hat mir eine Kontaktanfrage geschickt, dass die Leute da schon anfangen, eine andere Währung einzunehmen. Also in meinem Fall ist es tatsächlich ein paar Mal passiert, es das heißt nicht der, der, der Managing Director von der Firma Rhein-West-HR, sondern, oh, du hast so viele Follower und du hast mir eine Kontaktanfrage geschickt, ich fühle mich geehrt. Und ähm, das ist wirklich, glaube ich, ähm, und, und bei LinkedIn geht es ja noch, aber bei Instagram oder Facebook ähm, ist es ja dann nochmal was anderes, da entstehen Bewertungsmuster und Bewertungskriterien, von denen ich nicht weiß, was ich davon halten soll, ähm, weil, weil das Ganze ist halt nicht fundamental hinter. Es, ist, es, ist halt, es baut nicht auf Fakten auf. Das ist das einfach, nur, einfach nur ein Content. Du weißt nicht, ob die Menschen dafür stehen, was sie da schreiben. Und es ist halt sehr viel Arbeit, um zu beweisen, für was man steht. Und da kommen Leute und gucken auf diese nackte Zahlen und sagen: Wow, 500.000 Follower, 100.000 Follower, eine Million Follower. Der muss ja gut sein. Also, das ist also so eine Bias, die dann reinkommt und sagt: wenn so viele Leute ihm folgen oder ihr folgen, dann, dann ist das automatisch schon toll. Und, und ähm, da, da gibt es automatisch einen, einen, einen Status, einen Heldenstatus oder, oder eine heroische Bewertung der ganzen Geschichte, die dann äh, irgendwann nicht mehr hinterfragt wird. Hinterfragt wird man dann eher bei 1.000 Verloren, vielleicht oder bei 500. Ähm, dann gucken Leute drauf und rumpfen die Nase. Das finde ich, find ich tatsächlich schlimm, gar nicht die, die Titel auf der Visitenkarte.
0: Finde ich auch spannend. Also diese Beobachtung habe ich auch, dass ähm, es immer wichtige, also oder viele Leute eben hinter dieser Zahl irgendwie eine Bedeutung sehen. Ich finde es äh, total spannend. 15. Ja, also ich finde das so schön, wenn man wirklich ähm, sehen kann, dass dann authentischer Content, ja, dass dann die Person auch wirklich wirken möchte, also wirklich hinter einer großen Message steht. Und ja, äh, ich muss aber auch äh, sagen, auch ich habe mich manchmal so gefragt, wow, also Mach wie komme ich, ich, komm ich denn dazu, dass mir da Leute mit 12.000, 20.000 Follower, äh, Followern da eine Kontaktanfrage schicken und habe mich innerlich dann trotzdem auch irgendwie ein bisschen gefreut. Also ich glaube, es, es lässt sich, also dieses für sich irgendwie bewerten innerlich ist schon auch irgendwie da, ne aber viel mehr interessiert es mich, eben Nachrichten auch zu bekommen. Also ich habe ja gar nicht viele Follower. Ich glaube so 1200 Kontakte oder so. Aber ich finde es immer schön, wenn da auch wirklich eine echte Connection dahinter entsteht. Dass man das auch Schafft man ja
1: gar nicht. Du kannst ja, du kannst ja nur mit einer Handvoll Menschen eine echte Verbindung aufbauen. Bei, ja. bei 1000, 2000, 5000, 20.000. Ähm, wie soll das gehen? Ja. Kannst du gar nicht. Und die, und die Menschen wollen das nicht. Es gibt unheimlich viele stille User, die jetzt einfach nur konsumieren wollen und sagen, hey, ich freue mich, ja dass ich jeden Tag oder jede Woche von dir lese und ähm, da ist immer was Cooles dabei, ähm, wo ich mir was rausnehmen kann. Also ist immer auch immer so ein bisschen Educating ähm, dabei, was wiederum im ähm, Job tatsächlich noch, noch anders ist. Ähm, ich erinnere mich daran, äh, dass, dass ich mal den Head of um, Head of Structured Finance war das, glaube ich. Den habe ich mal getroffen in Amsterdam von der Firma ABN Amro, wo ich mal tätig war. Und mein, er war halt international tätig, hatte den, den, diesen Titel über, über, über mehrere Länder und ich hatte meinen Titel nur in Deutschland. Und ähm, ich war schon so ein bisschen beeindruckt. So also, ein großer Typ, gut aussehender Kerl, total charismatisch, alle hängen an seinen Lippen. Und ich stand schon so wie so ein Fanboy davor und denke, boah, ist der cool. Und, und äh, ich habe auch noch die Gelegenheit gehabt, zwei Minuten um zu reden. Heute würde ich sagen, was für ein Schwachsinn, den, also ja, dass er was drauf hat, außer, außer Frage. Menschen sind halt qualifiziert mit dem, was sie machen. Der Titel macht sie ja nicht besser. Der Titel potenziert nicht die Leistung oder die, die Fähigkeiten dieser Menschen. Und vieles relativiert sich dann auch auf der Soft-Skill-Seite, wenn du das siehst. Und nur weil da SVP oder C noch was draufsteht, heißt es das nicht, dass es empathische Menschen sind, dass es Menschen sind mit den gleichen Werten, die du hast dass es sympathische Leute sind und kommunikative Leute, sondern einfach nur auch mal Leute, die man halt äh, vielleicht anders bezeichnen würde.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, ja, um den Gedanken noch zu Ende zu denken mit der Zahl, ähm, da auch zu hinterfragen, warum man das vielleicht kurz bewertet, also auch total positiv dann warnet oder stark warnt und sich, und sich freut vielleicht und dann lieber nochmal irgendwie näher drauf schauen und schauen, hat der Mensch dann auch echte Gespräch und auch ein echtes Interesse in den Kommentaren zu seinen Followern. Genau, also das finde ich eigentlich immer das, was so bemerkenswert ist. Ich meine, du hast einige Tausend und bei dir sieht man, du hast immer noch total das Interesse eben auch, den Leuten zu antworten, ja, also das sieht man in deinen Kommentaren sehr häufig und ähm, da auch wirklich den Austausch anzustreben und nicht nur, ja, ich mache jetzt Content für den Algorithmus oder so, ne, also de, das, das erkennt schon bei vielen Leuten und ähm, ja, spricht dem dann vielleicht eine Bedeutung zu, weil da eine hohe Zahl dahinter steht, genau, aber ja, diese Wahrnehmung teile ich, dass auch das plötzlich ja zum Status dazu gezählt wird.
1: Okay. Ja, ich mein, mein Lieblingsspruch ist ja, dass, dass alle Menschen mit Wasser kochen. Ja? Und das, das trifft es, glaube ich, ganz gut immer. Ähm, egal ob Minister, äh, CEO oder, oder was auch immer. Klar, die haben halt ihre Wichtigkeit und ihre, ihre, ihre Daseinsberechtigung. Aber am Ende des Tages, wenn die zu Hause sind, sind, die Leute, sind das Leute wie du und ich mit den gleichen Problemen. Ähm, halt ein, einige haben vielleicht weniger Probleme, aber äh, Ehepartner, äh, Ehekrisen, Familienleben, Zeitdruck, und so weiter, sind halt für, für bestimmte Rollen angestellt. Und ähm, ich, ich finde das eigentlich ganz gut, dass es gesellschaftlich, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, weniger Relevanz genießt, ähm, welchen Titel man hat. Ähm, die Welt ist auch, auch, hat, sich, hat sich auch viel geändert im Gegensatz zu also diesen 80er-Jahre, 90er-Jahre-Style. Ich bin das, mein Haus, mein Pferd, mein Auto. Es ähm, ist, ist Gott sei Dank immer weniger. Und der, der es braucht, mein Gott, dann, 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 dann ist das okay. Das ist dann auch, auch ein Wert und auch eine, ein Statement. Und da kann man, kann man sich als gegenüber die ähm, Sitzende auch entscheiden, ob, ich, ob man mit diesen Menschen reden möchte oder nicht. Ähm, aber, aber prinzipiell finde ich das schon ganz gut, dass es, dass es, dass es sich relativiert und an Wichtigkeit ähm, verliert eigentlich.
0: Und auch einfach, ich glaube, vermehrt, in, einfach in den Köpfen auch ankommt, dass es darum geht, wir sind alle nur Menschen und es geht um, also wir sind alle nur ein Staubkorn im Wind, sage ich manchmal aus Spaß. Also ja, ohne so. den Austausch, ja, was, also was wäre denn diese Folge zum Beispiel, ohne den Austausch mit dir, ja, mit einer zweiten Person, also Monologe zu halten, was ist das dann, ne? ähm, wie lerne ich denn, also und das ist das, also ich glaube, es geht einfach vermehrt in diese Richtung, dass Leute auch wirklich begreifen, Alleine bin ich eben auch niemand, was bringt mir ein Titel, was bringt mir dies, was bringt mir das. Also im Endeffekt ist es der, das Miteinander und das ähm, Gemeinschaftliche. Ja. Und zum Abschluss würde ich dich mit, deiner, ja, mit deinem großen Einblick in, ähm, oder auch vielen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, mit den äh, verschiedensten, glaube ich, Persönlichkeiten und auch Generationen und Firmen und Branchen. Was würdest du denn raten ähm, im Verhalten, also auf der Handlungsebene, ähm, also ob es jetzt jüngere oder ältere Leute sind, ähm, würdest du sagen, hey, seid einfach ihr selber oder würdest, würdest du trotzdem sagen, also das hat schon auch irgendwie so eine ähm, Berechtigung, dass man irgendwie dieses Wo bin ich am Anfang noch signalisieren möchte. Hast du da Tipps, was würdest du sagen, was würdest du raten?
1: Ähm, dann, dann schließt sich der Kreis, weil du vor, ganz am Anfang gesagt hast, der Purpose ist im Vordergrund. Also wenn, wenn der Titel und der Purpose zueinander passen, dann, dann spricht ja nichts dagegen. Ähm, also ich würde, ich würde den Menschen, Menschen empfehlen, bleibt immer ihr selbst. Ähm, definiert euch natürlich nicht, nicht über den Titel, den ihr habt. Ähm, es, es bringt einfach niemandem etwas und es hat keine Aussagekraft. Spätestens wenn ihr den Mund aufmacht, könnt ihr fast nur verlieren wenn der Titel einfach größer ist als das, was in den Köpfen steckt. Von daher nicht zu viel auf den Titel vertrauen, lieber, was du gerade gesagt hast, auf den Dialog, auf den Austausch, sich Zeit nehmen für die Menschen und sich auch vielleicht mal nahbarer zeigen und sagen, ja, trotz der Tatsache, nicht wegen, sondern trotz der Tatsache, dass ich diesen Titel habe, wenn man darüber sprechen muss, bin ich ein ganz normaler Mensch, und, und dann relativiert sich einiges und ich würde der ganzen Sache nicht so viel Bedeutung beimessen. Es sei denn, es geht in die Gehaltsverhandlung mit dem persönlichen Chef, dann spricht er nichts gegen oder, oder oder bei dem einen oder anderen Kunden und alles andere ist eigentlich fast schon unwichtig.
0: Finde ich eine schöne, schöne Zusammenfassung so zum Ende, muss ich sagen. Und auch, wenn ich nochmal an das Wort Bedeutung denke, also im Endeffekt, ja, was, wer, was schenkst du Bedeutung? Also ähm, einfach mal zu hinterfragen und ähm, ja, das tut auf jeden Fall immer gut.
1: Wir haben, ja nichts, wir haben ja nichts davon, wenn wir wenn wir dem Titel etwas beimessen, was er, was er nicht hergibt, was du auch nicht tragen kannst. Ja, es ist ja auch manchmal eine Last und ähm, wir beide sitzen heute hier, weil Cindy Teugas, äh, Teuger gut findet. Teuger findet Cindy ganz gut. Wir verstehen uns, äh, wir haben identische Werte ähm, und, und, und ähm, ja, verstehen, was der andere sagen möchte und ähm, mir ist vollkommen egal, ob du für oder mit einem Ministerium arbeitest und ähm, wenn wir uns mit anderen Titeln und anderen Jobs kennengelernt hätten, hätten wir wahrscheinlich heute wieder hier gesessen und uns ausgetauscht. Von daher ist das, ist das eigentlich total unwichtig.
0: Absolut. Ich danke dir für deine Zeit, Tolga. Es war ganz, ganz toll, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, ich kann auch wirklich nur, ich habe am Anfang schon Werbung gemacht mit deinen Content. Also das ist wirklich... Ähm, von Herzen schaut bei ihm vorbei. Also ich schaue da rein und denke mir immer wieder, ja, da bringt jemand wirklich die Message rüber, die mit danke. der man sich identifizieren kann. Also ist ein, es ist einfach so. Und tut einfach gut zu lesen, dass Leute da auch viel drauf reagieren, weil das zeigt ja dann auch wieder, es gibt auch wirklich genug Leute, die ähnlich denken. Und ähm, ja, das tut einem auch wirklich gut. Genau.
1: Vielen, vielen Und, Dank. Vielen Dank für ja. die Zeit, für die Einladung. Hat echt richtig viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.